0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Café com ou e Dividendos né? Vou acostumar com esse nome ainda, Café e Dividendos com o Bruno Amazoni. Nosso morning call aqui no Clube dos Dividendos todo santo dia né? Clube dos Dividendos que vai ganhar aqui um selinho de verificado Se já não ganhou, o YouTube entrou em contato comigo E também a plaquinha de 100 mil inscritos me parece que está a por vir Preciso só... Né? E, e preencher lá um formuláriozinho, mas já fui avisado também sobre ela e teremos um link personalizado, talvez seja youtubecom Clube dos Dividendos, né? novidades da plataforma do YouTube que por sinal atende muito bem, ah, pelo menos bastante bem, bem rápido e bem solícito o pessoal do atendimento, eu que pedi para verificar o canal esses dias vamos lá, vamos começar com os índices dos Estados Unidos fechamento de ontem, cash, tanto S&P quanto Dow Jones no café de hoje eu vou trazer Itaúsa com juros sobre capital próprio não tão gordo como esperavam ou como era aquele estigma, mas serão 10 centavos então adicionados aquele 002 dos dividendos vai rolar um JCP também ah, parabéns para você que especulou, tam olhando para o juros sobre capital próprio. Né? Depois que ela divulgou 2021 aquele 002, ninguém ficou muito contente com os dividendos que vieram diminutos, mas agora ela vem dar um bump no dividend yield dela com esses 10 centavos de juros sobre capital próprio. Vou trazer o fato relevante já já para vocês. Teremos também Clabin, tanto a preferencial. Quanto a unit, bom, ontem os fechamentos gringos foram negativos, né? 0,19 para o SP, 0,49 para o Dow Jones. Hoje, a Europa opera no campo também negativo, junto com a Ásia. Tá, destaque aqui para Hong Kong 0,76 de baixa. Tá, então o mercado essa da semana dando uma. Esfriada, A gente percebeu durante o pregão de ontem uma esfriada. Dólar em tendência de baixa, juros em tendência de alta e a nossa bolsa em tendência de lateralização barra queda. Lateralização barra queda. Então começaram a acontecer novamente rompimentos falsos. Se vocês perceberem no intraday do índice de algumas ações, ah, deu uma, uma miguezinha para cima, volta para baixo. Um pouquinho de agosto, um pouquinho de setembro, aqui no começo ou quase que no meio de dezembro tá? é de se esperar, sim, realizações aí de um outubro comprador e de uma primeira semana do mês de dezembro semana passada também compradora né? são aí 40 dias de compra, 50 dias de compra ah, foram, foram bem ah, empolgantes para esse segundo semestre agora realização, dinheiro no bolso e a gente aguarda a dança do dinheiro para onde que vai esse final de ano Varejo novamente, as ações de varejo voltaram a subir, tá? Ah, vai para tecnologia na, nos Estados Unidos, vai para commodities aqui no Brasil, minério de ferro a gente vai dar uma olhada que está quicando para cima, tá? Bom, falando em commodities, vamos começar a falar sobre petróleo, então hoje petróleo cai 0,50, no gráfico é uma queda tão pequena, tá? tão pequena comparado aqui a outubro, né? outubro, perdão, a novembro. Então chegou no nosso suporte em outubro, novembro fez um candle comprador e começou a subir. Bum, bum, bum. São 1 2 3 4 semanas de alta, tá? E agora pode se ter uma semana de baixa. Tá? Uma ou duas semanas de baixa, tá? Então o movimento do petróleo perfeito para grafista, tá? Seria esse movimento aqui, ó, voltar as linhas amarelas. Tá? Que foram resistências durante agosto e setembro Um pouquinho de resistência em julho tá? Em próprio agosto tentou performar como suporte Não conseguiu, tomou tá? E agora em novembro fez aqui um pouquinho de resistência Porém já no próprio mês conseguiu romper Rompeu, fechou acima, agora é suporte Então o petróleo tem suporte, agora não em 36 Tá? Mas sim em 44,970, 42,80. Tá? Próxima paradinha, na minha opinião: R$ 5,7 e 5,9. 57 dólares e 59 dólares por barril, certo? Voltando aqui, passando petróleo, a gente vem para ouro. Sobe 0,10. Contrata 0,34, tá certo? Ouro, tô de olho no contrato Oz aqui no brasileiro, mas ainda não tá para mim perfeito no timing perfeito, não só por tempo, mas também por preço. E vou mostrar o gráfico para vocês. Então, o gráfico do ouro ele parou um pouquinho, pouquinho antes do meu suporte. Tá, tô com suporte aqui em 288, 279, 288, 770, 279, 750. Tá, um suporte do gráfico semanal, inclusive. Tá? Então eu estou caprichosamente esperando o ouro. Tá? Vamos supor que ele deu uma miguezinha para cima agora, até os 319, e volte para cá. Tá? Seria uma terceira pernadinha, terceira, quarta pernadinha aí de queda que eu estou apostando no ouro. Tá? Seria ali bem caprichoso, tá? com um alvo único e simples aqui em 367. Tá? Se ele for de fato continuar a tendência que é de alta, tá? desde de dezembro de 2019, tá? Saiu da lateralização aqui embaixo, tá? Lateralização aqui embaixo para subida, beleza pessoal? Se nós pegarmos só para finalizar aqui, perdão, deixa eu trazer toda essa, essa venda, 22% aqui de queda se nós trouxermos ela a valor presente, não só. A venda em porcentagem, 20% a 22%, mas também em valor nominal, né? 75 mil pontos aí. Nós temos aqui essa região dos 279, 278, 280 como suportão semanal. Então, é aqui nessa faixinha amarela, inferior ao preço agora, que eu estou esperando, né? Posso ficar vendo navios ou onças-trois e não tocar lá, tá? passado do ouro, a gente vai para o minério de ferro, tá? deixa eu só fechar o gráfico aqui, minério de ferro bom, ficamos um dois, três meses na minha resistência de 128 e 38 rompemos, bom, estamos fechando acima, indo já direto para o 153, tá, então a gente vem aqui para um topo muito importante do contrato da bombando no minério de ferro tá certo, deve devemos ter aqui no primeiro trimestre de 2021 uma lateralização forte entre 153 e 128 eu espero uma lateralização aqui se os comprados mandarem bala e vencerem os 153 olha sinceramente não sei onde vai parar tá sinceramente não sei onde vai parar vamos ter aqui né um, um, um super ciclo de alta tá que pode se iniciar né não só um ciclo de recuperação de 2011 Tá, então perceba que ó, a crise do Brasil começou quando de... começou quando 2010 2011 principalmente 2011 2011 2012 ó como commodity. se nós pegarmos o gráfico do petróleo tá Brasil, de... Brasil começou a ter crise lá em 2011 vamos lá ó. gráfico do petróleo 2011 qual que é o topo do petróleo aqui ó fizemos um topo em 2008 se recuperamos não parece o gráfico do Ibovespa? Né? se recuperamos em 2009 e aqui 2010, 2011 fizemos topo tá? então Brasil, commodities commodities Brasil tem, temos que ter noção na minha opinião a, onde o mercado está indo, olha para as commodities no caso no nosso brasileiro você pode olhar para minério de ferro, petróleo principalmente e cada vez mais ganhando um pouco de protagonismo as proteínas, a celulose tá bom? então aqui está 2010 2011 Certo? E aí é queda Queda de novo Então, muita uh, Ah, mas o Brasil Pode falar assim, poxa, mas foi a mudança política Aqui em 2016, né? Impeachment, uh, impeachment da Da Dilma, certo? Olha, o petróleo fez fundo em 2016 E começou a subir 2016 a 2018 tá? Em 2018 achou topo De novo, e voltou a cair Tá, então como que anda o nosso humor e as mídias e a imprensa, é muito conectado aqui com a, o, as commodities. Esse foi o petróleo e nós tivemos também o minério de ferro, tá certo? Caindo aqui, achando fundo em 2015, 2016, esse, ao contrário do petróleo, só sobe desde então. Tá? Então nós temos que juntar as forças aí Das commodities Para tentar entender como que vai estar tá o humor da mídia Como que vai estar tá o humor dos investidores Como que vai estar tá o humor da bolsa tá? ah, o, o, o câmbio por si só Não, não tem tanto protagonismo tá? Ganhou protagonismo Porque simplesmente escapou da mão né? Foi para 5 reais ah, Mas o protagonismo Histórico aqui do Brasil Pelo menos desde que eu me conheço por gente né? Tem sido esses irmãos aqui Vale Petrobras, mas por trás né, minério de ferro e petróleo. Tá legal. Passado essa introdução aqui, nós vamos para os contratos futuros. Antes de falar dos contratos futuros, vamos voltar aqui para comentar um pouquinho do setor agrícola. Tá certo. Então, um café hoje sobe R$ 1,32, certo algodão 1,13, soja cai 0,52, trigo cai 0,78, açúcar neutro 0,07, no filme, tá? E milharal caindo 0,41, tá? Nos contratos de proteína, deixa eu ver se eu acho eles aqui, se é que eu tenho... Acho que eu não trouxe os contratos de proteína hoje. Não, deixa eu abrir eles por aqui então. Os contratos de proteína animal como que tá hoje, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, legal, então vamos lá, futuros de gado engorda, caem 1,22%, futuros de suínos caem 2%, futuros de gado em pé caem 0,53%, então sim, aqui nós temos uma parte da bolsa caindo, tá, os frigoríficos não vão ter um dia muito contente, tá, caindo aqui as commodities, tanto de grãos não tem um dia espetacular, quanto de proteína animal, não é um, um dia contente para o setor, tá, Vamos agora para os contratos futuros, para quem opera mini índice. Deixa eu fechar um pouquinho das abas aqui. Aí, legal. Então, contratos futuros hoje, de novo, né? um dia lateral. Ontem foi um dia bem lateral, 0,17 de queda. E hoje o mercado em geral, o mundo em geral, está também realizando um pouquinho. Então, DAX 0,17, Nikkei 0,02, Dow Jones 0,25, Nasdaq 0,07 e S&P 0,19. Nada de empolgante para essa semana por enquanto Ontem foi um dia ameno, assim como hoje deve ser tá? Dois dias aí da semana sem pisar no acelerador É isso que eu espero para o pregão de hoje Que não tem nenhuma grande notícia tá? Então deve permanecer com rompimentos falsos Movimentos laterais A não ser no dólar, que ainda a tendência é de queda tá? Já vamos falar do dólar já já para vocês Passada essa parte, vamos para os contratos futuros Mas antes... Só fazer um merchan, pessoal, no canal Merchan do canal mesmo, tá? Agora, acabei de ver aqui, agora nós temos o certinho Aqui, ó Então tá verificado o canal O pessoal do YouTube já, já verificou Legal, fora essa parte estética O que, que eu tenho de interessante aqui? No meu canal, quando vocês entram aqui Eu tô tentando separar por playlists No início, né? Na aba início aqui ah, então a primeira playlist são os vídeos recentes né, Para vocês acompanharem quais são os vídeos recentes E aí nós temos ações com alto dividend yield É uma playlist específica Só ação com dividend yield tá? E às vezes vocês ganham de lambuja Vídeos que eu não publiquei ainda Como é esse caso aqui ó, três, três ações com dividendos para aposentadoria Que eu vou publicar amanhã tá? Ou Hoje à noite, vou ver ainda tá? Depois, Clube das Small Caps Pode repetir aqui o mesmo vídeo nas, nas, Em duas ou três playlists Mas de qualquer maneira Estou tentando separar aqui, ó. ações com alto dividend yield, clube das small caps, ah, fundos imobiliários, ações de crescimento, ações fora do radar, tá? e agora comecei ações para aposentadoria. Tá? Então temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis playlists divididas, grades divididas públicas, que todos têm acesso. E aí aqui embaixo... É os vídeos que mais fizeram sucesso, por enquanto. E aqui sim, os vídeos exclusivos para os membros, que são os tutoriais. Tá bom? Aqui só quem é membro pode dar uma olhadinha. Então, só queria chamar a atenção de vocês que, que tem mais tempo, né? Que querem dar uma navegada no canal. Estou separando aí por, por grades aqui no início para vocês assistirem os vídeos que mais convêm. Legal. Contratos futuros, juros comprados. Não preciso nem parar por muito tempo aqui. Dólar vendido pelo gringo, eu acho que é o gringo, que a gente tem que seguir. Então vendido pelo gringo e vendido sem muitas emoções pelo brasileiro, que é o laranja. Contraparte laranja pega mal, né? O brasileiro que é a linha laranja, o gringo é o cinza e os bancos contraparte aqui no azul. Tá? Então dólar claramente tendência de queda. Quando a gente dá uma olhadinha no gráfico eu continuo com a mesma perspectiva dos vídeos anteriores, pessoal, 4962, acho que vai ter uma festinha aqui do dólar abaixo de 5 reais, deve aparecer na mídia, o governo deve utilizar como um trunfo, mas a bolsa fica cada vez mais cara com o dólar caindo, na visão dos gringos, tá? então não é tão empolgante assim dólar caindo, não, não, não por muito tempo vai forçar a bolsa para cima. Tá certo? Mas é bom, é bom que caia. Ajuda principalmente o, 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 o maior medo de 2021, não só do Brasil, mas do mundo, que é a hiperinflação. Tá? Como aqui no Brasil o dólar, o câmbio, tem uma substancial, ah, vamos dizer assim, protagonismo até causa, de causalidade na nossa inflação, quanto menor o dólar, o valor do dólar é menor o impacto aí de uma superinflação tende a segurar um pouquinho a inflação então é bom, eu vejo como interessante cair o dólar quem sabe a gente não lateraliza abaixo dos 5 reais, tá certo já vencemos aqui no gráfico diário média de 200 tá? então agora o dólar ah, definitivamente né, como a média ainda está inclinada a tendência é de alta os fundos principais estão ainda abaixo do, da cotação atual o bacana é que realmente a moeda lateralize por um bom tempo para que a gente tenha curvatura de médias longas, como é o caso da 200 para baixo. Ainda está inclinada, a tendência ainda é de alta, mas o momento atual tão pouco é de alta. Tá? 51.385 é agora resistência. Se abrirmos abaixo será resistência. Tá bom? Foi dois dias de suporte ontem rompeu abaixo, tá? E agora o único alvo que eu tenho no curtíssimo prazo está ali no 49.62 Passado do dólar, a gente vem para o índice futuro Esse lateralizando Com gringo comprado né? Teremos vencimento, acho que semana que vem Se não me engano, outubro, novembro, dezembro Isso, semana que vem tá? Quarta-feira mais próxima Dia 15, certo? E a gente vai ter muito provavelmente gringo comprado E a brasileiro Vendido na virada E para finalizar o Rush Natalino Vamos ver como que vai ser a rolagem do contrato Pode dar um sinalzinho aí das últimas, dos últimas últimos pregões do ano, você vai ter aí um rush natalino 2.0. Fluxo gringo diminui um pouquinho, né, em, em dezembro, mas novembro foi espetacular, então continua com o viés comprador a bolsa, tá? Por mais que essa semana aqui não esteja muito muito contente, tá? EWZ atinge o nosso alvo, tá? 36.41, perdão, atinge nosso primeiro alvo, 36.41. Alvo principal não é o 3641, tá? E sim o 3781. Então, quando bater no 3781, eu tenho um alarme ali. Vai sinalizar para mim que, opa, aqui a treta é grande, tá? Não vai ser fácil, na minha opinião, passar dessa faixa, tá? Falta um pouquinho, tá? Um, um dólarzinho e meio aí para chegar ali. Creio eu que teremos problemas uh, por aqui e a gente pode, sim, terminar um ano com um susto. Tá, uma volta aqui para o 32 rápida, uma volta aqui para o 58 rápida. Tá? Pode, pode, é uma expectativa que é um cenário, perdão, que eu tenho que esperar. Tá? Por isso que sim, se você, eu, por exemplo, que eu estou fazendo, apertando stop, não sair de mil, por exemplo, não sair de Unicasa, que pouco anda, né ah, de positivo também, não só que eu aperto stop, porque pode ter uma oportunidade, um deságue momentâneo, rápido aqui, Tá? para essa região dos 33.85, 31.58, para que em janeiro ou para que mesmo em dezembro haja novos preços e novas oportunidades em outros tipos de ação. Tá? Se a sua ação não bateu o seu alvo, pode ser tá? via EWZ, que é um grande, é um grande é um seguidor de tendência aqui, antecipado, vamos dizer assim, pode ser que a gente tenha probleminha de resistências nessa faixa aqui. Ó, tá? Problemas de novo, curto prazo, para você que é, curto prazo notícias, Calunga, eu preciso ir nela hoje ou amanhã, tá, comprar uma, aquelas suportinhos de CPU, né Que com rodinha bonitinha lá para apartamento, Calunga protocola pedido de IPO, falando em apartamento como é difícil é, eu sou muito ruim, muito fraco muito é, muito sem ideia, falar a verdade, muito sem educação é, no quesito modulados né? como é difícil escolher modulado, né meu Deus, e, e super caro também e super complexo, com com nomes de madeira, de cores, de combinações. Olha, vou falar para vocês, não dá não. Mulherada tem muito mais talento para essas coisas, porque é difícil manjar. Mas enfim, calunga protocola pedido de IPO na CVM. Então, se você está interessado na calunga, ficamos de olho aí, ou fiquemos de olho se é que existe. Tá? A calunga pretende aí começar a mostrar os seus dados para os banqueiros para ver se consegue fazer um IPO, tá certo? Então, interessante aí a notícia. A outra, que a Clabin quer aumentar a capacidade de produção em 30%. Eu tenho insiders na Clabin até compartilhei um grupo meu do WhatsApp e sem querer mandei o nome do, do meu amigo que trabalha lá. Ai, foi, fiquei sem graça para quantificar, pagar o post. Mas enfim, é verdade, confere, querem aumentar. A Clabin cada vez mais no ESG, né, querendo ser sustentável. Tem uma linha férrea só para ela lá em, em, no Paraná, tá para carregar a, a celulose. Então, não mais... Rodoviário e sim ferroviário é um, uma empresa que sobe, que cresce cresce muito, né, nas suas projeções para 2021, pós projeto Puma, tá, então o mercado sempre de olho, o momento da cabine que não é interessante, né na, na minha opinião, exportadoras e o próprio varejo, né, com essa precificação aí do, do primeiro TRI, já pulando o quarto TRI de 2020 e precificando o primeiro TRI de 2021 e parece não ser muito interessante o pessoal da Levante acredita que esse crescimento aí divulgado no Club Inday ah, com a combinação do início das novas operações e fim dos royalties né, para a família, as ações devem refletir de maneira positiva tá? legal, vou trazer análise gráfica tá? eu considero o oposto aqui, pelo menos por hora tá? A Clabin pode voltar aos 25 e 19? Pode tá? Mas acredito que terá Muito mais problemas Os 24 e 74? Pode Mas acredito que vai ter probleminhas aqui tá? E esses probleminhas eu acho que devem Vir até a região Dos 20 e 34 19 46 É muito difícil ver um gigante como ela Caindo até aqui Mas eu gostaria eu gostaria, até pela condição atual de, 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 de ofertas, de demandas, perdão, de venda. Tá? Gostaria de ver a Clabin uh, dar uma invadida por ali. Deixa eu só adicionar mais um aqui para ver onde ele está: 20,91, né? É, é isso aí, pessoal: 21 a 20 reais. Quem sabe dando uma quicada nos 19,46. Essa região aqui que eu espero o pullback da Clabin. Porém, se eu estiver enganado, tá? e estou mais de 50% das vezes, tá? Se eu tiver enganado, ela não vem para cá. E Kika acima dos 25.19, 24.74, principalmente 24.74, A hora que vencer testar de cima para baixo, e a primeira parada que eu tenho, tá? É aqui nos 29.41, 29.16, tá? Mais uma expansão para ela. 29.41 é um alvo final que eu tenho estudando 2020, tá? Principalmente 2020. Tá bom, pessoal? Então, essa é a Clabin 11. E para você, que pode ser também um, um cara que está fazendo carteira de aposentadoria, né? não precisa necessariamente ter a Clabin 11. Pode ser a Clabin preferencial para dividendos. Eu vejo a Clabin preferencial com o principal suporte na região dos 4,4 e 3,90. E alvos aqui em 5,45, 5,89. Tá? Seria ali a, a principal oscilação que eu aguardo para o Natal e primeiro trimestre. Na parte positiva aqui em cima, na parte negativa aqui embaixo. Tá, em todo o meio aqui fica o seu risco, né? Cabe a você escolher o quanto de risco quer tomar ou qual preço quer pagar diante dessa volatilidade que eu tenho aguardada, né? Que vai aqui dos. Vamos pegar R$ 5,89 aos R$ 4,0, R$ de volatilidade. Tá bom? Ah, lembrando que ela tem uma volatilidade comprimida porque ela é barata. Né? Então nós saímos aqui de março até a máxima, variou aí R$ 2,90. Tá? Então é, é sim uma bela voa aqui que eu aguardo para, né, para o ativo, né, relativo ao ativo. E agora o fato relevante da Itaúsa. Então sim, ela comunica que vai rolar um JCP de 10 centavos por ação, que serão pagos até 30 de 4 de 2001, até abril. É, passou carnaval ali, gastou na manguaça, vai receber uns trocos para tentar pagar os, bol os boletos, não, o cartão, né? Ah, e a base é o dia 10 então data ex aí é 11, muito provavelmente é isso? isso exatamente, tá com retenção de quinzão, tá, sendo os líquidos então de 8 centavos 8,5 centavos tá bom pessoal, então data base dia 10, pagamento dia 30 de abril, 10 de dezembro, tá, hoje é dia 8 certo, ah, isso foi divulgado ontem, então parabéns pra você, o, o vídeo da Itaúsa todo domingão eu posto mas ela está lá naquela região tensa, então deve rolar com essa divulgação um certo, uma certa vendinha talvez, tá? juros cap... juros capital próprio, tá? pode rolar uma venda ou simplesmente ficar por aqui. Na parte de volatilidade alta, lembrando pessoal, essa faixa de preço é a mais importante da Itaúsa que eu tenho, mais importante. Ela só perde para o suporte em 6 tá? que é do Joesley Day ali mas ela é muito importante aqui para mim, porque tem um, tem um evento que aconteceu aqui, tá ah, que é a própria reforma da Previdência. Então, pode ser ali uma, uma faixa das reformas. Rolou reforma, ela passa. Não rolou, ela, ela vem para baixo de novo. tá ah, Então, é interessante, se ela vencer aqui, ela volta para mim a ter tendência de alta, mesmo não ultrapassando esse topo. tá bom Então, é uma região bem complexa, que eu espero briga forte, Tá? com violinadas aqui entre 11 e 11 49 e na parte de baixo se ela cair mesmo 10 21 primeiro suporte Perdão um barulho ao fundo aí 9:35 segundo, segundo suporte tá veio abaixo dos 8:36 aí dá azia né vai caranguejar, caranguejar bastante tá bom pessoal então vídeo de domingo eu atualizo mais ainda para vocês mas por enquanto temos aqui juros capital próprio sendo pagos aí em abril e você tem até dia 10, dia 11 aí, um dia 11 para papar ações da queridíssima se você quiser participar desses 8 centavos, hoje só às 9 horas tem um dado importante assim, eles põem 3 estrelinhas aqui, mas eu não considero muito importante, que é a perspectiva energética para curto prazo norte-americana tá? e os principais destaques de ontem pessoal, vamos lá Polyposition para IRB Tá, então o IRB voltando a subir dois dias seguidos, é isso? Do, dois dias seguidos. Perdão, hoje é terça, né? É, começou a semana subindo, né? Vamos, vamos, deixa eu colocar no diário para a gente ter uma olhada. Tá, legal. Então a IRB dá um bom movimento aqui de novo. Testa o IPO de baixo para cima, então toma vendas aqui, é natural, não quer dizer que, que vão vencer, os, os, vencedor, os, os vendedores vão vencer o jogo de novo. Tá? Mas agora ela começa a ter volume em rompimentos de alta E não volume em rompimentos de baixa tá? Então já é um sinal O volume tende a preceder preço tá? Qual que é a região que ela tem que vencer No mensal principalmente A dos 7,30 Fechou dezembrão acima do, do IPO Dos 7,30 perdão Dos 8,5 8,86 9,12 tá? 7,30 aqui acaba ficando um pouquinho para trás tá? Ela consegue voltar a ter tendência de alta Para quê? Para ter dois dígitos R$10,62, depois R$15,00, tá? Então, muito cuidado você que espera um, um, um rompimento rápido dessa região dos oito, porque é a região mais disputada do ativo. Sem dúvida nenhuma, a região mais disputada do ativo. E domingão, eu vou atualizar para vocês o gráfico dela, sem dúvida nenhuma. Mas essa semana, apresentando aí no começo, uma boa oscilação de alta, tá? Uma boa oscilação de alta, deixando como suporte para hoje, já dia oito, 7,18, se abrir acima do 7,18 e 6,63, tá? A, dá azia e bastante azia se ela vir abaixo do 6,63, tá? Aí da azia, me parece mais confortável olhar para os suportes aqui abaixo de 5, tá? Por enquanto, o viés é alto, é, de, é de, de compra, porém na região muito, muito chata, tá? Região de maior negociação de março para cá. Legal, IRB destaque de volume, Cogna também, então Cogna deu uma chateada, deve voltar aí pro IPO 491, 476. Minha hum. varejo tá caindo, Magalu também provavelmente tá caindo. Tá, então o varejo e exportadoras não são muito interessantes no momento, tá. Ah, vamos ver na parte de alta temos Sled, Saraiva, né? Uau, show 3, vou comentar sobre a show 3. Tá? Vou comentar sobre o show 3. Tá anotado aqui. Deixem comigo. Destaque de alta aí. Ações fora do radar. Ah, falei de varejo. A Betol. Voltou a subir, mas caiu muito a Betol. Né? Caiu muito. Então não é uma subida tão empolgante. Principalmente você que investiu depois do segundo semestre. Nas maiores quedas, destaque Pets. Estou ficando cada vez mais de olho na Pets. Tomara que caia mais. Desculpe você que tem ações, mas eu quero cair mais. <risos> Atingiu o nosso alvo aqui 19,69 e agora quem sabe o IPO de volta 16,75, 16,35? Quem sabe, pode ser um sonho. Então, são as duas regiões que eu tenho interesse na Pets, uma e duas. Tá, cai num limbozinho aqui no meio também. Não tem interesse nesse meio. Mas tanto nos 14,50, aos 15,30, quanto nos 16,35, 17,50, começa a ficar interessante. Principalmente preço do IPO aqui, que é o 35 e o 75. 16,75, 16,35. Pessoal, fico por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Vejo vocês no chat. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista cnpt estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros